0: Herzlich willkommen bei D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und heute geht es um das Thema Street-Photography. Heutzutage geht das eigentlich noch? Bin ich auf dem Weg in die Galerie oder schon auf dem Weg in den Knast? Das ist ja so ein bisschen immer die Frage, die sich stellt, wenn man es mit dem Thema Street-Photography sich Gedanken macht und da hat sich so einiges verändert und so ein paar Sachen muss man beachten und da würde ich gerne ein bisschen mit euch drüber reden. Aber erstmal würde ich gerne ein paar Sachen vorweg sagen und zwar ist das eine Einladung, die ich aussprechen möchte. Falls ihr Lust habt, Teil dieses Podcasts zu sein, wäre es total klasse, wenn ihr mir einfach eine Voicemail schreibt. Schickt. Das heißt, im Prinzip quatscht ihr in eure Handy, nehmt das Ganze auf und schickt mir das per E-Mail und ich kann dann eure Stimmchen einbauen in den Podcast und ich kann mich darauf beziehen, was ihr mir sagt. Das heißt, ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mir Hinweise geben, ihr könnt mir ein Feedback geben. Ihr könnt aber auch sagen, ich habe hier so ein Thema, da habe ich einen Gedanken zu zum Thema Fotografie oder Kreativität. Ich würde mich total freuen, wenn da mal ein Podcast so entsteht und dann kann ich vielleicht das aufgreifen und mal schauen, was ich mit euren Vorschlägen mache. Also im Prinzip Spielregeln relativ einfach, seid nett, höflich freundlich, ruft nicht zur Straftaten auf und benehmt euch, wie andere Menschen im Straßenverkehr auch sich benehmen wollen. Das heißt nett und kooperativ. Und dann ist es eigentlich offen, was ihr mir sagen wollt. Also wenn ihr eine spannende Idee habt oder einen tollen Vorschlag oder einfach nur mal was loswerden wollt, dann freue ich mich total, wenn ihr mir das hier als Voicemail schicken würdet. Das heißt, das Smartphone nehmen, da aufnehmen mit und mit die Aufnahme dann per E-Mail schicken an d 18 foto hotmailcom Das kommt dann hier bei mir schön an und ich mache dann das Magische ähm, im Computer und dann ist das Ganze eingebaut in den nächsten Podcast. Und dann kann ich mit euch quasi in den Dialog treten. Das ist die Idee. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Mir hat das richtig Spaß gemacht, als ich vor kurzem was bekam. Und dann konnte ich sozusagen diesen Versuch zum ersten Mal umsetzen, dass jemand sich bei mir meldet und ich dann sagen konnte, okay, jetzt bestimmst du mal, worum es hier geht im Podcast. Das ist ein Stückchen äh, Tanz auf dem äh, Drahtseil. Aber umso mehr macht es mir Freude, wenn das sozusagen spannende Hinweise von euch gibt und tollen Input gibt. Und das Ganze ja ein bisschen noch lebendiger wird. Das freut mich jedenfalls, ähm, auch von euch zu hören. Aber meine Stimme hört ihr jetzt ja ständig. Die Frage ist, wie klingt ihr eigentlich? Und das finde ich auch ganz aufregend und interessant. Und entsprechend legen wir mal los mit dem Experiment. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, mir was zu schicken, einfach eine Voicemail an d 18 foto und dann kann es auch schon losgehen. Mal sehen, was da von euch kommt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. So, nun soll es dem Thema geben, was ich eigentlich mal heute vorgenommen habe, nämlich Street Photography. Da gibt es ein paar Aspekte, über die man nachdenken muss und es gibt so ein paar Leute, wenn man im Internet so ein bisschen rumguckt, die so relativ klare Vorstellungen haben, was das Thema angeht. Die einen sagen, Street Photography ist eigentlich ein totes Ding. Das kann man nicht mehr machen. Man darf heute nicht mehr fotografieren es gibt so das recht am eigenen bild das gab es früher in der form vielleicht nicht und ähm, da hat sich sozusagen was verändert und man ist immer so, man muss dann so Model-Release-Verträge haben, wo man ein Foto von jemand hat oder ähm, die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union sagt auf einmal, naja, Fotos von Menschen sind auch Daten, die können ausgelesen werden. Per Gesichtserkennung entsprechend kann ich dann das verknüpfen, zum Beispiel mit Facebook-Profilen. Die Facebook-Profile sagen mir was über die Person. Das heißt, ein Bild selber ist schon ein, ein Datenträger, den man auswerten kann. Und entsprechend verrät es etwas über die Person. Und das soll man im Prinzip nicht mehr tun. Wenn man es tut, muss man den Menschen die Möglichkeit geben, zu wissen, wo dieses Bild ist, was damit passiert. Und sie müssen zu jeder Zeit sagen können, bitte lösch meine Daten, also nimm mein Gesicht aus dem Kontext raus, wo es ist. Das heißt, in Wahrheit ist das so kompliziert geworden, dass dann ganz viele Leute was sagen, Na um Gottes Willen, da kann ich doch gar nicht dem gerecht werden. Ich weiß doch gar nicht, ähm, am Ende, selbst wenn ich es wollte, kann ich gar nicht immer sagen, ob ich alles weiß, worum es da geht. Also wenn ich mir überlege, was für eine... Aufgabe, man da konfrontiert wird als Fotograf, kann man ja fast nur noch Schiss bekommen und sagen, nee, dann mache ich es lieber nicht. Weil wenn ich ein Foto von jemand habe, zwei, zwei, da schreibt er mir sogar, dass ich das Bild nehmen darf und dann habe ich es im Netz und irgendwann in zehn Jahren sagt er mir, das möchte ich aber nicht mehr, das musst du jetzt rausnehmen aus dem Netz, weil ich weiß nicht, wo die Daten sind oder irgendeine blöde Software hat mein Gesicht gefunden und hat das Ganze verknüpft mit anderen Daten von mir und schon gibt es sozusagen eine Spur, die ich hinterlassen habe, die ich gar nicht hinterlassen wollte. Also habe ich ein Recht, dass es gelöscht wird. Und dann bin ich als Fotograf ähm, in der Verantwortung, das dann wieder zu löschen. Und das kann einen auch neben dem Ärger, den man damit hat. Und das ist ja auch eine Frustrationsgeschichte, wenn man sagt, ich habe mir so viel Mühe gegeben, total klasse und zehn Jahre ist alles super und alles ist toll. Und auf einmal heißt es, nee, ich will nicht mehr. Und da bin ich in der Verantwortung, es zu löschen. Dann bin ich erstmal ziemlich genervt, sauer und überfordert und vielleicht sogar eingeschüchtert, weil einer sich nicht nett bei mir meldet, sondern der einen Anwaltsbrief schickt. Die andere Frage ist halt auch, kann ich das eigentlich? Bin ich in der Lage, all das zu tun, was da von mir verlangt wird? Und da ist man ganz schnell in dem Punkt, wo man sagt, ich habe keine Rechtsabteilung. Ich habe nicht 20 Kollegen, die sich dann kümmern können, das rauskriegen, wie es geht oder die das nachprüfen können, wenn eine Einschätzung geben muss. Äh, können. Muss ich das wirklich tun oder ist das jetzt irgendwie äh, so eine Grauzone? Da ist man als Einzelkämpfer dann auch relativ schnell überfordert und lässt im Servicefall das Thema Street Photography einfach fallen und sagt, nee, mache ich es halt nicht mehr. Und dann bricht im Prinzip eine ganze... Welt von künstlerischer, künstlerischem Schaffen ein. Natürlich gibt es sowas wie die, dass die, Recht, die künstlerischen äh, Schutzrecht, dass man einen Künstler auch Kunst machen lassen muss. Auch das ist ja ein hohes Gut, was wir haben, aber das auch abzuwägen, jeweils juristische Akte und der ein oder andere, der dieses, ähm, diese Kunstform betreibt, macht das ja auch in Wahrheit in dem Bereich des Hobbys oder in dem Bereich des wenig finanziell Erträglichen, wo man einfach sagt, naja, also dafür lohnt sich der Aufwand jetzt nicht. Das heißt, im Prinzip fällt etwas weg, was für die Fotografie über Jahrzehnte ähm, einfach wahnsinnig wichtig war und prägend war für dieses Medium, was wir da bespielen und was uns auch große Freude bereitet und was auch zeigt, wie unsere Gesellschaft sich verändert, wenn ich mir überlege, Fotos, die früher reine Alltagsfotos waren, die wahrscheinlich völlig belanglos waren, sind auf einmal total spannend und verraten uns etwas über die vergangene Zeit und über die Art und Weise, wie Menschen damals aussahen, wie sie miteinander gelebt haben, wie die Stadt aussah, in der sie sich bewegt haben. All diese ganzen Zeitdokumente würden heutzutage verloren gehen, weil man sich ja nicht mehr traut. Das zu machen. Nur ist die große Frage: Was tue ich denn nun eigentlich, wenn ich sage, ich möchte mich an die Regeln halten, ich möchte hier keinen Quatsch machen, ich möchte mich irgendwie auch ähm, mich nicht gesetzwidrig verhalten, ich möchte irgendwie gucken, dass ich auch keinen Ärger kriege oder gar meine ähm, finanziellen Möglichkeiten durch Anwaltskosten über, quasi überlastet werden oder sonstige Geschichten. ich habe schlicht einfach Angst vor dem Ärger, auch das ist ja legitim. Was mache ich denn da eigentlich, wenn ich trotzdem Street Photography machen möchte? Und da gibt es ein paar Varianten, die ich euch vorschlagen möchte und bin auch sehr gespannt, was ähm, ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, habt auch Erfahrungen damit und könnt mir die quasi auch im Rahmen einer Voicemail dazu zurückpritschen. Da würde mich jedenfalls sehr freuen, von euch zu hören, wenn ihr Street Photographer seid und eine Lösung gefunden habt, wie ihr damit umgeht. So, das eine ist sozusagen die Frage mache ich ähm, meine Fotos digital oder mache ich sie analog? Das ist ein, ein Hinweis, den habe ich von dem Kollegen Schüngel aus einem seiner Videos ähm, gesagt bekommen. Der habe ich ein bisschen mit mir rum im Kopf hin und her gekullert und darüber nachgedacht, was er so sagt. Und ich glaube nicht, dass das sozusagen eine endgültige Entscheidung ist, die man da sozusagen klar haben kann. Aber ähm, es hilft schon mal ein Stückchen bei der Annäherung. Das heißt, wenn ich jetzt digital fotografiere, eine moderne Kamera, ein Handy zum Beispiel, nimmt... Automatisch Geodaten zum Beispiel mit auf, sagt, an welchem Punkt wurde dieses Foto gemacht. Das heißt, die Person, die im Bild abgebildet ist, ist mit einem Ort verknüpft und einer Zeit. So und das zum Beispiel ist ein Datensatz, den auch ich relativ problematisch finde, weil ähm, eine, ein Gesicht auf einer Straße ist sozusagen erstmal nur ein kleiner Datensatz, wenn das aber verknüpft wird mit der genauen Positionierung und der genauen Zeit, dann kann ja zum Beispiel im Zweifelsfall ein Arbeitgeber sagen, guck mal, an dem Tag war die Person aber krank geschrieben. Warum ist der eigentlich im Straßenbild unterwegs? Und warum sieht er so freundlich aus und isst ein Eis? So, das heißt im Prinzip wird sehr viel über die Person, die da abgebildet ist, verraten. Und diese Datenkette ist von irgendeiner Person abrufbar, auf die ich keinen Einfluss habe. Das heißt, selbst wenn ich bestmeinend bin, kann ich einen ganz schönen Schaden anrichten mit dem, was ich da mache. Also wäre die Frage, kann ich einen Teil dieser Datenspur vermeiden, indem ich zum Beispiel analog fotografiere? Da habe ich zwar immer noch die Person an diesem Ort, aber ich habe nicht die Geodaten und nicht die Zeit, die ich sozusagen mit dem Bild mitliefere, wenn ich das dann veröffentliche. Das ist sozusagen schon mal ein Teil, über, das man, über den man nachdenken kann, aber ich glaube, auch das ist halt nur ein Teil. Da nimmt halt ein Teil der Datenspur raus, aber sobald zum Beispiel eine Gesichtserkennung über das Bild läuft und eine Person wiedererkennbar macht, ist immer noch eine ganze Menge Daten passiert, die ich vielleicht auch nicht kontrollieren kann. Das heißt, es ist eine Annäherung an die Lösung, aber vielleicht auch noch nicht die abschließende Lösung. Aber schon mal ein ganz pfiffiger Gedanke zu sagen, man reduziert quasi proaktiv den Datensatz. Das andere ist, dass man sagt, man macht diese Fotos, stellt sie zum Beispiel aber nicht ins Internet. Man äh, macht auch mal Fotos, wie man es früher gemacht hat. Man schafft Kunst für die Wand anstatt fürs Internet. Was sowieso vielleicht noch auch manchmal mein Gedanke ist, weil man ein bisschen mehr nachdenken muss. Da können wir auch ein anderes Mal nochmal drüber sprechen. Denn die Frage ist natürlich, warum muss jedes Bild, was ich mache, auch wirklich ins Netz gekübelt werden? Vielleicht ist es auch ganz hübsch, wenn ich mal ein paar Bilder nicht digital veröffentliche, sondern einfach tatsächlich sage, ich benutze sie zum Beispiel, um sie bei mir zu Hause an die Wand zu hängen, weil ich die Situation schön fand. Oder verkaufe sie als Print bei einer Ausstellung oder drucke sie in ein Buch, wo man nicht digital mal eben drüber laufen kann und sagen, aha, guck mal, hier ist das Facebook Profil passend zu dieser Person im Stadtpark. So da ist so ein bisschen was, man noch mal noch ein bisschen mehr drüber nachdenken kann. Da ist natürlich am Ende egal, ob ich digital oder analog fotografiere. Die Frage ist da, ist es ein digitales Produkt am Ende oder ein analoges Produkt? Das heißt ein Druck oder ein Haufen Pixel auf einem Bildschirm, die ausgewertet werden können. Das ist auch so ein, so ein Gedanke, über den man noch mal ein bisschen nachdenken könnte. Und ähm, auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn man dann sagt, naja, das Bild, wenn ich es verkaufe, ist natürlich, dann nutze ich das Gesicht einer Person, um etwas zu ein Produkt zu verkaufen und Geld zu verdienen. Da ist man ja auch wieder in dem Bereich, wo man definitiv einen Model-Release-Vertrag für haben müsste, der dann sozusagen klar regelt, dass die Person, die da abgebildet ist, damit kein Problem hat. So, das sollte man, selbst wenn man sozusagen irgendwie versucht, sich ranzurobben mit der freien Kunst und so, wenn eine Person auf dem Bild zu erkennen ist, würde ich allein schon aus moralischer Sicht sagen, vorsichtig, das hat, da hat die Person ein Recht darauf zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht, dass du damit Geld verdienst. Da bin ich jetzt, ich bin kein Jurist, das möchte ich sozusagen einmal als Disclaimer dazu sagen. Aber ich bin ein Mensch, der darüber nachdenkt, was es mit anderen Menschen macht, wenn sie fotografiert werden. Das heißt, auch wenn ich fotografiert würde und jemand verkauft dieses Bild, weil ich nun ganz besonders äh, einer interessanten Pose irgendwo am Straßenrand stehe und verkauft dieses Bild ohne mein Wissen, wäre ich auch sehr sauer, egal wie die Rechtslage ist. Das heißt also auch da finde ich, sollte man Rücksicht drauf nehmen, dann auch Rücksicht ist ja ein großes Gut, was für uns irgendwie auch nicht egal sein sollte. So. Das heißt aber, das wäre noch ein Punkt, den man weiter ähm, durchdenken könnte, gibt es die Variante des Lösens von dem rein Digitalen hin zum Analogen, sei es über das Fotomedium oder die Verarbeitungsweise für das Bild, ob man da noch mal ein bisschen das Problem der Street Photography und der heutigen Lage, die man rechtlich hat, ein bisschen aufknacken kann, weil da ist, glaube ich, noch nicht alles zu Ende gedacht. Aber das wäre so ein Weg, wie man sich dem Problem ein bisschen nähern könnte. Und ein weiterer Punkt ist die Frage, wenn ich Menschen fotografiere, das ist ja auch ein bisschen Teil von der Street Photography, kann ich Wege finden, wie die Personen zu sehen sind, ohne dass sie als Person erkennbar sind? Und das ist spannend, weil da kann man auch sagen, da gibt es spannende Wege, wie ein super cooles Street Photography Bild entstehen kann, was ganz viel über Situationen Situation aussagt, ganz viel dokumentarischen Wert hat, ohne dass die Person als Gesicht erkennbar ist oder als Person eindeutig identifizierbar ist, weil das ist ja sozusagen das, worum es am Ende geht, habe ich mir erklären lassen von einem sehr klugen Menschen, der auch Jura studiert hat, der sagte, na, das Gesicht alleine ist ja schon mal gut, wenn ich das ausschließe, aber wenn da jemand zum Beispiel ein äh, besonders eindeutiges Tattoo auf dem Rücken hat und ich stehe in einem Straßenbild, das heißt, das Tattoo ähm, an diesem Ort sehr eindeutig erkennbar, für jemand anders ist das schon so ein Bereich, wo es schwierig wird, da kann man auch aufpassen, das heißt, da ist ja Identifizierbarkeit ist quasi das Ausschlaggebende. So hat man es mir erklärt. Ich glaube, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Falls einer von euch Jurist ist und mich belehren möchte, dass ich das jetzt falsch wiedergebe, die E-Mail-Adresse habt ihr ja schon von mir ein paar Mal gehört jetzt. So, aber das ist sozusagen die Frage. Wie kann ich das machen, dass ich Personen einsetze in der Szenerie, um ein Bild zu zeigen, was ich gerne zeigen möchte, ohne sie identifizierbar zu haben? Und da, glaube ich, gibt es ein paar Möglichkeiten, die ich euch mal als Gedanken, wie ich mit auf den Weg gehen möchte, als Gedanken Weg auf den Weg, also als Gedanke mit auf den Weg. Das ist das, was ich sagen wollte. Das heißt, einmal zum Beispiel zu sagen, fotografiere in die Sonne. Das ist sozusagen eine Sache, die immer gut funktioniert. Es gibt ziemlich coole Bilder, nämlich Silhouetten. Silhouetten sind sehr spannend, weil man damit im Prinzip die Form des Körpers, des Menschen als, als Bildelement benutzen kann, ohne dass sie wirklich eins zu eins einer Person zuzuordnen ist und im Zweifelsfall durch die Abstraktheit auch immer noch für alle andockbar ist. Also wenn ich sozusagen ein Foto habe von einer Person, ist das diese eine Person. Wenn ich aber einen Schattenriss einer Person habe, kann ich auch andere Personen, die in meinem Kopf sind, in dieses Bild reinprojizieren. Und es gibt für mehrere Menschen einen Andockpunkt. Also die Abstraktion ist nicht gleichbedeutend mit unklar, sondern kann auch eine Tür aufmachen für weitere Gedanken von anderen Menschen, die sozusagen das Bild zum ersten Mal sehen. Das heißt, der Fotograf ist ja nur die eine Sichtweise. Die Bildbetrachter sind die andere Sichtweise, die ganz spannend ist. Das heißt zum Beispiel zu sagen, ich sorge dafür, dass das Licht hinter der Person ist, fotografiere da rein, kriege da einen schwarzen Schattenriss und habe dann ein Element ins Bild gesetzt. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine... Möglichkeit, anhand der Körpergröße die Skala zu zeigen, wie groß ist dieser Ort eigentlich, den ich da habe. Manchmal brauche ich nur eine kleine Person im Bild, um zu zeigen, guck mal, das ist ein großes Gebäude. Weil ohne diesen Referenzpunkt der Körpergröße weiß ich gar nicht, wie groß die Fläche eigentlich ist, um die es da geht. Und wenn ich sozusagen nur das haben will, ich brauche nur jemand, der mir sagt, guck mal, so groß ist das hier oder das sind die Dimensionen, um die, um die es hier geht, reicht es völlig aus, wenn ich eine Silhouette sehe. Da brauche ich gar nicht die Person wirklich erkennen. Das ist ein ganz, ganz spannend eine Geschichte und da kann man einiges mitmachen. Manchmal hilft es auch zum Beispiel, eine Person den, aus dem Fokus rauszuziehen. Das heißt, wenn ich mit Tiefenschärfe arbeite, kann ich sagen, die Person selber, die im Bild steht, mache ich unscharf und mache den Teil dahinter scharf. Das heißt, sie ist zwar im Bild zu sehen, aber so verfremdet, dass am Ende sie nur noch als Person erkennbar ist, die aber nicht eine Einzelperson ist. Das heißt, stellvertretend zum Beispiel für andere Personen. So ähnlich, wie ich das mit dem Schattenriss oder zum Beispiel der Silhouette gemeint habe, die steht stellvertretend für andere. Also ich sehe zum Beispiel eine blonde Frau in einem Bild, die auf etwas blickt, aber die Person selber erkenne ich nicht, aber ich habe im Kopf trotzdem die Geschichte erzählt, blonde Frau guckt sich etwas an. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die sehr gut hilft, Leuten die Projektionsfläche zu geben für eine Geschichte, die sie im Bild erkennen möchten. Und ich kann auch eine Situation darstellen. Ähm, alter Mann geht über die Straße, geleitet von einer jüngeren Dame oder einem jüngeren Herrn, nimmt sie quasi am Arm und führt ihn über die Straße. Dieses Bild kann ich ja zeigen, auch in der Abstraktion, das wird trotzdem weiterhin lesbar sein, ohne dass die Einzelpersonen erkennbar sind. Oder ich versuche, meinen eigenen Standort zu, zu wenden, Das heißt, ich stelle mich nicht so hin, dass ich quasi das Gesicht sehen kann, sondern ich versuche vielleicht von hinten zu fotografieren, nehme die Situation andersrum wahr, ohne die Person als Gesicht zu zeigen, sondern nur in der, in der Form. Das heißt, junger Mann erkennbar, alter Mann erkennbar, die Hilfestellung erkennbar. Eigentlich ist alles gesagt. Das Gesicht selbst ist am Ende nur zweitrangig. Nur gibt es natürlich Leute, die sagen, ich will aber die Gesichter, weil da passiert das Spannende. Na, das ist natürlich schon so, dass es auch nicht so oft anzuweisen ist, dass ich sage, Mensch, hier guck dir mal diesen Gesichtsausdruck an, so wie dieser Banker am Straßenrand steht gegen die Gesichter. Gegen die, äh, Laterne gelehnt, aufs Handy guckt, ein trauriger Blick. Was mag dem wohl heute in seinem Arbeitstag passiert sein, dass der so traurig guckt oder so erschöpft aussieht? Natürlich ist das spannend. Natürlich ist das interessant. Die Frage ist, wenn ich so ein Bild machen möchte, wie mache ich es, damit ich sozusagen dieses Bild bekomme? Weil dann habe ich natürlich dieses Problem mit der Erkennbarkeit. So, dann ist natürlich der erste Schritt zu sagen, rechtlich heißt es natürlich erstmal, ich darf das Bild nicht machen, ohne die Person zu fragen. So kann ich natürlich sagen, in welcher Reihenfolge mache ich denn das? Mache ich das Bild und frage die Person danach, was eigentlich nicht richtig ist? Oder was, wie mache ich denn das? Weil wenn ich zu einer Person hingehe und sage, ich würde gerne ihr Foto machen, weil sie sehen so schön traurig aus, das gäbe ein tolles Bild, dann, dann habe ich natürlich Einfluss auf die Situation genommen. Das heißt, die Person selber wird sich verändern in der Art und Weise, wie sie dasteht, wie sie aussieht, wie sie guckt. Selbst wenn sie mir erlaubt, das Foto zu machen, ist es nicht das Originalbild, was ich eigentlich ursprünglich gesehen habe und einfangen wollte. Da bewege ich mich dann sozusagen an den Punkt, wie weit bin ich Beobachter oder Bildgestalter. Das ist nicht ganz ohne, da muss man ein bisschen schauen, wie weit man da gehen möchte und im Vorfeld kommunizieren. Sauberer wäre es sicherlich vorher zu sagen, ich frage die Person, ob das für die in Ordnung ist und dann im Nachhinein lasse ich mir das erlauben schriftlich, dass sie es benutzen darf. Da ist natürlich völlig klar, da sieht man halt auch, wie absurd diese Situation ist, in der man sich da bewegt, weil natürlich ist es eigentlich auch inhaltlich richtig, jemand, der fotografiert wird, zu sagen, ich möchte sie gerne fotografieren, darf ich das? mach das Bild, zeig ihnen das, sag so, siehst das Ganze aus, möchtest du so dargestellt werden, darf ich es für folgende Zwecke verwenden oder nicht? Und dann sich das schriftlich geben zu lassen, dass das in Ordnung so ist. Das ist der richtige Weg. Ne? So. Aber natürlich weiß ich auch, dass das im echten Leben nicht stattfindet und dass das irgendwie auch die Kunstform, ähm, dass es ja nicht gerecht wird, um die es dabei geht. Und das sind so Geschichten, wo es wirklich dann ganz, ganz kompliziert und schwierig wird und wo dann sozusagen andere Leute sagen, naja, komm, dann mach das Bild und zeig es ihm nachher. und Sag ihm, guck mal, ich habe gerade das Bild von Ihnen gemacht. Ist das in Ordnung? Darf ich das verwenden? Und wenn nicht, dann lösche ich das halt. Das ist sozusagen die Krücke. Rechtlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wie man es mir erklärt hat, ist das nicht der saubere Weg. Man muss schon vorher fragen, Wohl wissen, dass das am Ende sehr, sehr schwierig ist, das zu tun. Und das Spannende ist halt immer, ich frage mich mal, ich gucke mir immer so, so gerade so, wenn man ältere Geschichten anguckt, so Bilder von damals, zum Beispiel bei Spiegel Online gibt es häufiger so Bilderserien, Hamburg 1975. So Und dann gibt es ein paar Menschen, die da rumlaufen, die man fotografiert in ihrem Alltag. Und ich bin mir 100 sicher, dass kein Mensch die Menschen damals gefragt hat, ob das Bild verwendet werden darf oder nicht. Und auch keiner weiß, lebt die Person noch oder lebt sie nicht. So, da kann man immer sagen, dass irgendwie die Kunst und die Kunst ist auch ein hohes Gut. Und die Frage ist, ist das schon gedeckt von der Kunstfreiheit oder nicht? und das ist alles sehr, sehr schwierig, weil die Person natürlich heutzutage nicht mehr so aussieht, im Zweifelsfall nicht mehr lebt. Wenn man sagt, das Bild ist jetzt irgendwie von 1975 und die Person war damals schon 40, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die zum jetzigen Zeitpunkt noch irgendwie in der Lage ist, mir einen Ärger zu machen, juristischer Art und Weise. Aber das ist, sind alles Hilfsgeschichten, sind alles Krücken, wo man auch sich zwar einen guten Kopf machen kann, sagt, so könnte ich es richtig machen, so könnte ich es falsch machen. Aber ohne eine wirkliche Rechtsberatung und ohne jemand wirklich das abklopfen zu lassen, kommt man nie so richtig auf eine klare Antwort. Und in Wahrheit ist die richtige Antwort am Ende sowieso erst am Ende eines Gerichtsentscheids. Und das will natürlich auch kein Fotograf. Das heißt, ich habe für mich sozusagen den Punkt gefunden, wo ich sage, Street Photography kann ich für mich in der alten Form nicht mehr betreiben. Das heißt, Menschen zu fotografieren und dann die Gesichter zu verwenden. Sondern ich habe für mich einfach entschieden, dass ich, ich muss mich auf eine andere Art einigen. Ich versuche quasi Bilder zu machen, wenn ich draußen im Stadtbild unterwegs bin, wo Personen nicht als Personen identifizierbar sind. Wohl wissend, dass ich mir damit unglaublich viel wegnehme. Wohl wissend, dass ich dadurch auch für mich selber mich entscheide, eine sehr, sehr spannende Kunstform nicht zu betreiben. Und dass es sehr, sehr hart ist für Leute, die gerade das als ihre... Kunstnische entdeckt haben, das weiterhin zu betreiben. Ich kann euch sozusagen nicht die gute Botschaft bringen, zu sagen, so macht ihr es richtig und dann ist alles supi, außerhalb den klassischen, langweiligen russischen Weg, fragt, lasst ihr unterschreiben und sorgt dafür, dass ihr nachher die Daten löschen könnt, falls es einer möchtet. Das ist irre aufwendig und ganz, ganz schwierig und spaßverderbend. Und natürlich gibt es dann auch die Frage: Ist das immer noch das Bild wert oder ist das dann am Ende auch nur noch ein gestelltes Foto? Und da kann ich auch mit dem Model arbeiten, die sich da artig hinstellt und mir die Szene baut. So, und das ist halt ähm, Fiktion statt äh, Nonfiction. Und das ist echt echt ganz, ganz schwierig. Und ich habe für mich sozusagen einfach nur diese Entscheidung getroffen, wie ich damit umgehe. Und jeder muss den eigenen Weg gehen. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir auch Rückmeldung geben könnt, wie ihr damit umgeht mit dieser Problematik, Weil es natürlich von sehr, sehr vielen Fotografen als die Lieblingsart des Fotografierens wahrgenommen wird. Das gerade der Klassiker. Ne? Man, hängt, man kauft sich eine teure Leica, man schraubt dann ein 35mm-Objektiv drauf äh, und läuft durch die Straßen und fotografiert die Menschen, wie sie so sind in ihrem echten Lebensumfeld und freut sich dann halt auch darauf, dass man sie so ein bisschen im Momenten erwischt hat, wo sie sich unbeobachtet fühlten und wo man sagt, hier ist ein echter Moment festgehalten worden und den hat man archivarisch für die nächsten 100 Jahre, der beschreibt dann, wie die Menschen in dieser Zeit gelebt haben. Mit diesem Anspruch gingen ja viele street ran. Aber wenn man das sozusagen nicht mehr tut, ist das echt für viele Leute ein absolutes Herzensding. Und sagen, Mensch, das geht doch nicht und das ist ganz traurig und so. Aber die Situation ist so verfahren und so schwierig geworden dass ich für mich sozusagen keine Antwort mehr habe, außer zu sagen, wenn ich Street Photography betreibe, dann anders. Das heißt, ich im Prinzip versuche ich die Menschen so zu fotografieren, dass sie als Person nicht erkennbar sind und auch nicht zuordnenbar sind und im besten Fall noch analog, damit dann auch keine Geodaten mit einer Person verbunden werden können. Das ist sozusagen mein Weg, wie ich mich bisschen mit dem Thema beschäftige. Ich bin auch kein ausgewiesener Streetfotograf. Ich mache das gerne hin und wieder, weil ich das ein sehr spannendes Ding fand und ganz am Anfang meiner Fotoleidenschaft war das auch eine der Sachen, die mich richtig gekickt haben. Das gibt schon richtig Adrenalin, wenn man im Straßenbild unterwegs ist und dann die spannenden Leute entdecken und sagt, guck dir das mal an, wie cool ist das denn, wie der guckt, wie die, wo die sind und wie die aussehen, was für ein cooler Typ ist das denn, guck dir mal die Haare an und das ist doch mal das perfekte Bild und das ist schon ein, ein Jagdrausch, der da auch passiert, der auch sehr viel Freude macht, aber am Ende habe ich für mich entschieden, ist das nicht der richtige Weg. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, aber ähm, wenn ich tatsächlich im Straßenbild unterwegs bin und fotografiere, dann versuche ich tatsächlich, mich eher mit äh, der menschlichen Form zu beschäftigen, Köpfe vielleicht anzuschneiden, dass man sie nicht als Person erkennen kann, von hinten zu fotografieren, ins Licht hinein zu fotografieren, in Spiegelung zu arbeiten, dass man sozusagen nur das verschwommene Spiegelbild erkennt, aber nicht die Person wiedererkennt oder mit der tiefen Schärfe zu arbeiten, Sachen quasi voneinander zu trennen durch die verschiedenen Schärfeebenen, die das Ganze ein bisschen abstrakter handhaben. So, das sind so ein bisschen so die Bereiche die ich ähm, im Bereich des äh, Rechtlichen und der, der Lösung zu dem Thema ansprechen wollte, die ich vorschlagen würde, natürlich wohlwissend, dass es am Ende nur Krücken sein können. Ein weiterer Bereich, um den es dabei auch geht beim Straßenfotografie, das ist ein bisschen getrennt von dem, was ich eben gesagt habe, da war es ja so ein bisschen der Versuch als Nicht-Jurist, euch über juristische Dinge zu belehren, das ist ein bisschen schwierig, da weiß ich natürlich, dass ich da auch an Grenzen komme, a von dem, was ich weiß und b von dem, auf das man sich auch verlassen kann, weil natürlich ist es ganz, ganz viel in dem Bereich in Grauzonen, die ganz schwer zu definieren sind, wo man auch ganz schnell von einem gut wohlgemeinten Rat von irgendwem ins Nirvana tappelt, weil dann irgendeiner das doch anders auslegt die Rechtslage und in vielen Bereichen ist es einfach so, dass es Einzelfallentscheidungen sind, wie das häufig in der Kunst ist. Und da möchte ich sozusagen euch nicht mit ähm, dem, was ich weiß oder zu wissen glaube, in die falsche Richtung schicken. Deswegen ist sozusagen habe ich versucht, euch die Situation zu beschreiben und meine Herangehensweise ein bisschen anzudeuten. Aber ein weiterer Bereich, der beim Thema Street Photography ins Spiel kommt, den finde ich auch noch erwähnenswert, weil wir jetzt auch nicht nur über rechtliche Geschichten sprechen, sondern auch tatsächlich über das, die Art des Fotografierens und das, was man damit machen kann. Und ähm, was auch damit verbunden ist. Und das eine ist der Aspekt des Mutes. Das heißt, im Straßenbild unterwegs zu sein und Fotos zu machen, hat ganz viel mit Mut zu tun, weil man natürlich im Zweifel sich auf Situationen einlässt, die man nicht kontrollieren kann. Sie sind nicht von mir selber geplant, sondern ich entdecke sie und versuche sie einzufangen und kann sozusagen dabei auch scheitern. Das heißt, der eine Mut ist natürlich ganz klar beschrieben. Ich habe meine Kamera mal als Fotografie. Einen, der findet das doof, dass ich ihn fotografiere und der macht mich an. Also konfrontiert mich mit der Situation, dass ich ihn fotografiert habe, ohne ihn zu fragen. Und da ist natürlich ganz schnell auch Streit vorprogrammiert. Und da muss man wirklich sagen ähm, ist der Streit vielleicht nicht immer in der Heftigkeit, wie er ausgetragen wird, berechtigt, weil man muss halt im Zweifelsfall nicht Leuten gleich anpöbeln. Man kann auch erstmal sagen, äh, hallo, was ist denn hier los? Das geht manchmal auch netter, aber man ist häufig noch in der Situation, dass Leute dann doch ziemlich pisst reagieren und man da irgendwie mit umgehen muss. Deswegen ist das immer schon die eine Mutgeschichte. Traue ich mich überhaupt im Stadtverkehr unterwegs zu sein und meine Kamera zu zücken und wenn ich etwas Spannendes entdecke oder sage ich, na gut, bevor mich diese Jugendgruppe da vorne irgendwie verhaut, lasse ich es lieber sein. Oder der Rentner mit dem Krückstock hinter mir hinterher joggt und mich bedroht, weil er sich fotografiert fühlte. Das ist sozusagen das eine. Aber die Frage, auch die ich viel spannender finde, ist noch die Frage des Scheiterns, den Mut zu haben, auch das Scheitern einzukalkulieren. Das heißt, eine Situation, die ich nicht selbst gestalten kann, wenn ich nicht selber das Licht setze, wenn ich nicht selber ähm, lang genug Zeit habe, mich mit der Fokussierung zu beschäftigen und äh, ganz genau zu komponieren, weil Situationen natürlich auch sehr flüchtig sind und schnell vorbeirauschen und sich das Licht ändert oder ich Sag, ich stehe jetzt halt hier und die Sonne kommt von da, was soll ich dann bloß tun? Ich kann jetzt nicht groß drum rumlaufen, weil die Situation auch weg. Das heißt, man geht dann häufig auch ein kreatives Risiko ein und sagt, ich mache es jetzt trotzdem und hoffe, dass am Ende was mal rauskommt. Und dann kann es sein, dass ich eine super tolle Situation eingefangen habe boah, das war echt der, der One-in-a-million-Moment. Und dann auf einmal ist das Bild nichts geworden, weil ich die Schärfe nicht getroffen habe. Oder das Licht nur wirklich so schräg war, dass das überbelichtet oder unterbelichtet ist. Oder das ist einfach nicht funktioniert, so wie ich es gesehen habe in der Situation. Und das kann einen schon sehr frustrieren. Und das eine ist halt, man sieht ein fertiges Bild und ist dann frustriert. Das andere ist die Angst vor dem Scheitern zu haben und zu sagen, dann mache ich es lieber nicht. Was ist, wenn es schief geht? Dann bin ich ja traurig, frustriert oder genervt oder wie auch immer. Und die schlechte Laune möchte ich mir nicht antun. Und das ist sozusagen der Punkt, wo ich noch ein bisschen ähm, Mut machen möchte, zu sagen, auch das Risiko einzugehen kann sich auszahlen. Manchmal ist es so, es geht schief und das ist dann doof. Und man hat gesagt, das war so toll und ich dachte, ich hab's Und dann habe ich es dann doch nicht oder ich hab's wenn ich es so gar nicht treffe, kann es ja trotzdem noch spannend sein, aber wenn ich es so, so halb nicht treffe, dann ist es einfach ein schlechtes Bild und dann bin ich halt frustriert von, meinen eigenen, äh, von meiner eigenen Unfähigkeit zum Beispiel, weil ich einfach sage, verdammt, alle anderen können das, nur ich kann es nicht. So. Da würde ich absolut sagen, nee, einmal versemmeln auch die großen, richtig guten Leute ständig Bilder, nur wir sehen sie halt nicht, weil jeder zeigt natürlich nur die Bilder, die man selber gut gemacht hat und die anderen verschwinden dann ganz schnell im Archiv. Das heißt, sich darauf verlassen zu können, dass auch andere Leute Sachen kaputt machen und nicht richtig hinkriegen. Das ist, glaube ich, sowas das Erste, worauf man sich verlassen muss, zu sagen, ich bin nicht der einzige Depp, andere machen auch Fehler. So. Und das andere ist halt die Frage, wenn ich mich nicht traue, mich auf Situationen einzulassen, die ich nicht kontrollieren kann, dann kann ich natürlich am Ende auch nicht den Magic Moment einfangen weil wenn ich nur die sicheren Momente einfange, dann sind die Bilder auch sicher und entsprechend zweifelsfall langweilig. Egal, wie perfekt sie ausgeleuchtet oder fokussiert sind, wenn die Situation nichts Besonderes war und ich das Risiko nicht gegangen bin, dann ist es halt am Ende auch belanglos. Und die Frage ist halt wirklich, wie kriege ich es hin, den Mut zu fassen, das Risiko einzugehen und dann auch zu sagen, wenn es scheitert, dann muss ich halt damit leben, dass ich dass ich frustriert bin. Aber ich würde mal sagen, lieber einmal mehr probieren und am Ende sagen, naja, hat halt nicht geklappt, als sich von vornherein blockieren zu lassen. So, und der letzte Punkt beim Thema Street Photography, den ich ganz spannend finde. Es gibt eine wunderbare Bildsammlung von Schagesheimer aus Köln. Das ist eine, sind ganz viele Straßenszenen, die eingefangen sind in Schwarz-Weiß im Schatten des Domes. Und da werden so, Stra so klassische Alltagssituationen eingefangen. Da gibt es eine ähm, katholische Prozession, die durch den Ort läuft. Eine Frau guckt aus dem Fenster. Dann gibt es äh, Kinder spielen auf der Straße. Also ganz viele klassische Alltagssituationen, die in Wahrheit gar nichts Besonderes sind, die aber den Moment unglaublich gut einfangen und das, das Lebensgefühl dieses Einstraßenzuges da ähm, sehr genau einfangen. Das, äh, die Bildsammlung heißt Unterkranenbäume oder Ungerkranebäume. Ähm, der Stra die Straße unter Kranenbäumen ähm, wird unter anderem auch ähm, Besungen von Bab Und es gibt einen Text dazu von, von äh, Böll. Und diese Kette finde ich unheimlich spannend. Und wenn ihr mal sozusagen auf die Suche gehen wollt nach was Interessanten und das wäre vielleicht so mein Kulturtipp für heute, sucht noch mal ähm, im Netz bzw. in eurer lokalen Buchhandlung noch viel besser, weil im Papier zum Umblättern ist das noch etwas ganz anderes vom Erlebnis her. Äh, Unterkranenbäumen von Schagesheimer. Das ist wirklich ganz, ganz interessant, nicht nur wegen der Bilder selber, sondern wegen der kulturellen Kette, die da passiert. Und das fand ich damals spannend, weil ich kannte Schagesheimer nicht. Ich hab, bin bab fan so. Und wenn man Niedecken eine Weile äh, zuhört, auch als Hamburger, versteht man am Ende so ein bisschen, worum es geht. Und dann gibt es auch diese Faszination des Lokal. Dieses, ähm, der Mann ist ja sozusagen auf der einen Seite der große Rockstar, der irgendwie... Ähm, eine Konzerthalle zum Beben bringen kann und gleichzeitig ein sehr feinsinniger Poet, der ganz genaue Beobachtungen zu Papier bringt und festhält. Und eine dieser Geschichten, die ich bei ihm entdeckt habe, war halt das Lied Ungerkrane Bäume. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Wie gesagt, Hamburger versucht Kölsch zu sprechen, das kann schiefgehen. Aber dieses Lied, ist, gibt, da gibt es ein Video zu. Und als ich dieses Video sah, da gibt es den Bezug zu einem Text von von Böll, der über diese Straße, Straßen wie diese heißt der Text, der, der liest quasi Wolfgang Niedecken erst diesen Text und dann gibt es quasi dieses Lied dazu. Und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil man hat die Fotos, man hat den Text von Böll, der diese Situation in Großen beschreibt, die große Geschichte beschreibt. Und dann gibt es Wolfgang Niedeckens Bab, die dann quasi Böll und die Fotos bündeln in einem dreieinhalb Minuten Rocksong. Und diese kulturelle Kette finde ich super interessant. Und eine der Sachen, die ich da als, als Nugget auch sprachlich rausgezogen habe, das fand ich total aufregend und eine unglaublich genaue Beschreibung dessen, was ich glaube, was Street Photography auch ausmacht, das ist dieser, dieser Satz, lapidar doch nie belanglos, lautlos doch nie wirklich still. Und das finde ich unheimlich interessant, ähm, die Beschreibung dessen, was da passieren kann, wenn Street Photography wirklich gut ist. Also lapidar doch nie belanglos. Das heißt eben nebenbei, an, so unprätentiös, einfach die Kamera drauf und zack und dann weiter, ohne großes Brimborium. Und dann lautlos, klar, die Bilder sprechen, erstmal nicht hörbar. Aber, nie, aber doch nie wirklich still. Das heißt, sie sprechen dann doch. Sie erzählen unglaublich viel über die Personen in den Bildern. Sie beschreiben ganz viel über die Beziehung zwischen den Personen. Sie sagen ganz viel aus über die Zeit, in der das Bild entstanden ist, wie damals zum Beispiel in diesem Falle Köln aussah. Völlig anders, als es jetzt ist. Ich ähm, war häufiger mal in Köln in den letzten Jahren und bin auch ein bisschen in dieser Gegend rumgelaufen, wo um die es da geht. Und das sieht halt irgendwie alles anders aus. Das sieht halt nicht aus, wie das... Ähm, alte schwarz-weiß-Köln in diesem Buch, sondern da sind halt tatsächlich ähm, Dönerbuden und äh, Krimskramsläden und so. Und das hat sich halt verändert und dieser Moment ist eingefroren und die Geschichten, die diese Bilder erzählen, sind durchaus nicht zu hören, aber durchaus zu verstehen. Und das ist eine ganz spannende Beschreibung von, von Bab in diesem Song. Und wenn man das kombiniert mit dem Text von, von Böll, der auch als Vorwort in diesem Buch abgedruckt ist, dann erfährt man unglaublich viel über diese Familien, die da gelebt haben in dieser Zeit an diesem Ort. Und das ist, glaube ich, das, wo Street-Photography wirklich was Besonderes auch an Kunst liefert. Und wenn man das noch verknüpfen kann mit anderen Kunstformen, das heißt Text und Musik, dann kann man wirklich ganz, ganz spannende Sachen tun. Und das ist sozusagen vielleicht für heute erstmal am Ende so der kulturelle Tipp. Genau, guckt mal nach, wenn, wenn ihr irgendwo das Buch auftreibt. Ich habe eine Hardcover-Ausgabe davon damals in Köln gekauft, weil ich dachte, ich schon in Köln bin, kaufe ich es auch da. Und habe einen kleinen Buchladen entdeckt, auch im Schatten des Doms, der da ähm, gerade in der Ecke ganz klein war. Und da hat es so ein bisschen Touristenzeugs gehabt, das war also nichts Besonderes. Aber es gab halt auch dieses Buch. Und ich weiß auch, wie aufgeregt ich war, als ich es gekauft habe, weil ich, ich kannte quasi. Den, 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 das Video. Ich kannte die Musik, aber ich kannte die Bilder nicht. Ich hatte die Bilder schon im Kopf, bevor ich sie wirklich gesehen habe durch die Beschreibung von Bab und äh, von dem äh, Text von Böll. Und als ich die Bilder dann sah, hatte ich ja genau genau das ist es. Die haben wirklich verstanden, was Schargesheimer da gemacht hat. Und das fand ich so aufregend, dass ich wirklich gemerkt habe, was Kunst dann auch bei mir auslöst. Und da habe ich gesagt, das würde ich auch gerne tun. Habe dann, gesagt, Street Photography, das machst du jetzt auch. Und habe ein bisschen rumprobiert und festgestellt, nee, zum einen habe ich nicht diese Freiheit im Kopf, die damals sicherlich möglich war, weil schlicht und einfach sowas wie Internet nicht da war und die Leute sich auch keine Gedanken gemacht haben über das, was es eigentlich heißt, recht am eigenen Bild. Und das war damals definitiv nicht in der Form präsent wie heute. Und da lief halt einer auf die Straße, macht ein paar Fotos. Das war irgendwie so, ja, da war halt andere Fotos gemacht. So, das war völlig egal. Und heutzutage ist es halt noch ein ganz anderes Bewusstsein für das, was mit Bildern auch passiert und worum es da geht dass sich da auch einiges äh, verändert hat. Und ich habe für mich festgestellt, das ist nicht meins. Das äh, ist, ist nicht meine Welt, aber ich, ich genieße diese Art der Fotografie. Und wenn ich sie dann noch erklärt bekomme von jemand, der so präzise in der Formulierung ist wie Böll oder wie, wie Niedecken, dann macht es besonders viel Spaß. So. Und vielleicht als Letztes noch für heute, davon kommend würde ich sagen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr in diesem Bereich selber arbeiten, das heißt die Kombination aus Bild und Text. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, habe ich ein paar kleine Scenes hergestellt, wo ich Handyfotos mit Handytexten kombiniert habe. Das habe ich damals iPhone Textografie genannt. Ähm, da habe ich quasi auf dem Telefon Foto gemacht und dann an dem Ort auf dem Telefon den Text dazu gestellt, und das habe ich dann in kleinen Publikationen zusammengeschoben. Aber das war noch nicht so richtig die Endfassung dessen, was ich eigentlich damit machen wollte. Aber die Idee, Texte und Bilder zusammenzubringen, lässt mich nicht los. Und da würde ich gerne noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Und da wird es auch das eine oder andere von mir in Zukunft noch geben. Und ähm, ich werde euch dann, wenn es dann sowas ist, dass da ein Projekt wirklich entsteht, auch gerne mal mit auf den Weg nehmen, euch das zu so zeigen, ob da am Ende ein Buch draus wird oder nur ein Seen oder in der Ausstellung oder was auch immer oder nur ein YouTube-Video, das weiß ich noch nicht. Aber die Kombination aus den verschiedenen Elementen, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und die Frage ist, findet man sozusagen am Ende alles im eigenen Kopf oder geht man in die Kooperation, macht man ein Foto, drückt das einem Poeten in die Hand sagt, schreibt man einen Text dazu oder lädt mal einen Musiker ein, der zwei, drei Bilder von einem sieht und dann dazu was macht. Das sind so Sachen, da glaube ich, passieren noch spannende Sachen und im Bereich der Kooperation auch mit Leuten, die nicht Fotografen sind, darüber würde ich gerne auch in Bälde, sag so, sagt man das so, in Bälde, bald, eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Also das waren so ein bisschen heute meine Gedanken zum Thema Street-Photography. Ich hoffe, euch hat unterhalten und äh, habt ein bisschen den Gedanken folgen können. Seid nicht ganz enttäuscht, dass ich euch keine äh, abschließende Rechtsberatung angedeihen lassen kann. Dafür bin ich weder qualifiziert noch, glaube ich, gibt es sonst irgendjemand auf dieser Welt, der wirklich eine endgültige Antwort auf eure Fragen hat, dass immer, wenn ich Artikel lese, denke ich, oh, jetzt hat es aber einer und da mittendrin sagt er, naja, aber in Wahrheit ist es auch alles ganz anders und ich habe von einem sehr klugen Juristen den Satz gelernt, der eigentlich sozusagen prägend ist für das komplette Metier des, des, der Juristerei. Es kommt drauf an und dieser Satz wird sozusagen vor jeder Begründung gesagt. Äh, nicht so und so ist es, sondern es kommt drauf an und in diesem Falle müsste man das so sehen. So, und mit solchen Formulieren muss man sich halt rumschlagen, wenn man mit Juristen zu tun hat und wenn man Fotograf und Künstler ist, ist das besonders frustrierend, weil man sagt, ich will doch nur Fotos machen, sag mir doch, wie es geht. Und am Ende wird man immer nur enttäuscht. So. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch definitiv aufrufen, geht euren Leidenschaften nach und versucht Wege zu finden, wie es geht. Wenn ihr Wege gefunden habt, wie ihr Street Photography betreibt oder wenn ihr auch nur einen Tipp habt, wenn ihr sagt, guckt dir mal die Bilder von dem und dem an, die haben mich besonders inspiriert oder es gibt sozusagen eine Art der Fotografie, die man wo man viel von lernen kann oder ein Künstler, den es lohnt zu porträtieren oder irgendwas in der Richtung und ihr wollt das gerne hier in diesem Podcast einsp einspielen, dann seid das so nett, schickt mir eine E-Mail mit eurer Voicemail drauf, die mir da ein bisschen äh, hilft, quasi den Weg zu finden oder den Tipp weiterreicht an jemand anders. Am besten an die 18 foto hotmailcom und dann bauen wir das Ganze hier schön ein in einer der nächsten Ausgaben. Ich würde mich etwas freuen, je mehr von euch mitspielen, desto lustiger wird es und desto interessanter wird das Ganze hier und ich freue mich, dass wir gemeinsam quasi an diesem kleinen Podcast dann schrauben können. Das ist jedenfalls die Einladung. Ich hoffe, ihr nehmt sie an. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, gebt ähm, hier schön äh, Sternchen und kommentiert das Ganze. Und teilt das auf euren Social-Media-Kanälen, das wäre super, wenn ihr ein bisschen mithelfen könntet, dass mehr Menschen noch mitbekommen, was hier so bei dem Podcast so passiert. Das soll kein Geheimtipp bleiben, sondern es wäre schön, wenn mehr Menschen dazu kommen. Momentan wächst es alles ganz hübsch und gedeiht und ich freue mich, wenn es mehr werden. Und bis zum nächsten Mal sage ich nur eins, tschüss und immer schön weiterknipsen.